0: Добрый день, наши дорогие слушатели! Мы начинаем подкаст «Из первых рук». Это подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем вопросы, которые интересуют большое количество людей. И сегодня у нас в гостях доктор биологических наук Альберт Анатольевич Резванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Добрый день. Здравствуйте. И тема у нас сегодня более чем актуальная. Это эпидемия или уже даже пандемия коронавирусной инфекции, то, о чем сегодня говорит весь мир. И на прошлой неделе казанские СМИ написали, что в Казанском федеральном университете, как я понимаю, как раз в вашем институте, идет разработка вакцины против коронавируса. Но к этому мы еще вернемся, а вначале все-таки позвольте задать, может быть, ну, наивные несколько для вас, как для биолога, вопросы, но те вопросы, которые волнуют обывателя. Итак, коронавирусная инфекция. Мы слышим о том, что она просто косит некоторые страны, в частности вот в Италии сейчас происходит вообще непонятно что. да, То есть, Но во всем мире и во всем мире предпринимаются беспрецедентные карантинные меры, но одновременно есть специалисты, в том числе врачи, их довольно много, их мнение широко представлено в интернете, которые говорят, что преувеличена опасность, что новый коронавирус он опасен не более, чем обычной респираторной инфекции. что, например, такие заболевания, как атипичная пневмония или так называемый верблюжий грипп, они были гораздо более летальны, отличались гораздо более высокой летальностью. А, так почему же тогда, в те времена, когда боролись с атипичной пневмонией, границы не закрывали, а сейчас вот даже из дома запрещают выходить? В чем принципиальное отличие нового вируса?
1: На самом деле, с биологической точки зрения, вот, атипичная пневмония SARS и вот этот вот новый COVID-19, то есть китайский коронавирус, это, они относятся к одной и той же группе бета-коронавирусов. И действительно, у атипичной пневмонии, у SARS, смертность была ну, на порядок выше, чем для covid Однако, основным отличием является то, что все-таки для китайского ну, в кавычках коронавируса э, свойственно более высокой инфекционность он гораздо легче передается от человека к человеку и не только по сравнению с сарсом который в общем-то был э, ну не самый инфекционный э, э, вирус но и даже по сравнению с вирусом гриппа хотя безусловно в мире встречаются вирусы которые гораздо более э, заразны скажем так, чем коронавирусы. Но э, все же более высокая заразность этого вируса по отношению к предыдущим вирусам э, и делает его более э, опасным. В то же время, да, смертность она хоть и превышает значительно смертность по сезонному гриппу, но все-таки ниже, чем у атипичной пневмонии. Но опять, на данном этапе все-таки смертность считается больше от людей, которые были госпитализированы, И до конца не ясно, сколько же людей переболело в легкой форме. Некоторые могли даже без симптомов переболеть. И если учесть всех-всех-всех возможных зараженных, то, я думаю, смертность будет не такой высокой, как ее представляют сейчас. Но, хочу подчеркнуть, основным отличием это все-таки более высокий уровень передачи между людьми. И то, что эпидемия переросла в пандемию. Эпидемия – это когда какая-то вспышка, она локализована обычно государством или регионом, а здесь все-таки произошло распространение вируса практически по всему земному шару, что и позволило классифицировать это, ну, повысить уровень с эпидемии до пандемии. На первых порах, когда это было эпидемией в Китае, действительно опасность была ну, скажем так, относительно минимально до тех пор, пока соблюдались меры карантина и вирус удерживался в пределах, скажем так, одной страны. И действительно, если вот посмотреть на усилия Китая, то у них уже пик эпидемии пройден, уже и все меры показали свою эффективность, количество зараженных идет на спад, Китай, в общем-то, уже успешно пережил эту вспышку. Что стало неприятным сюрпризом, что вирус вырвался в другие страны и там уже идут, скажем так, вторичные вспышки. На этом фоне Россия, в общем-то, заняла очень здравую позицию, она оперативно закрыла границу с Китаем и вот такие твердые меры по защите границ дали свой результат. Потому что даже в Америке, которая находится там за океаном и то сейчас количество заболевших растет с устрашающим, скажем так, устрашающими темпами. Мы вот сотрудничаем со многими лабораториями и в Америке, и в Европе, и общаясь с коллегами, кампусы университетов закрываются на этом фоне все-таки благоприятная относительная ситуация в России позволяет надеяться, что мы сможем более легко пережить эту пандемию.
0: Ну, опять же, ходит вот такое мнение, это популярно в соцсетях обсуждают, что раз вирус, он вот настолько контагиозен, мы все равно все им переболеем, так может быть наоборот, там, как при ветрянке всем там собраться, перезаражаться, и все переболеют. О, когда переболеют, там уже иммунитет появится. Да? То есть вот, почему нельзя сделать так?
1: Действительно, если бы, ну, как и с любыми другими инфекциями, пандемиями, человечество так и переживало пандемии Это и разные там черная чума, и испанка, где, по сути своей, как лесной пожар инфекции предоставлялась возможность выгореть в популяции, то есть заразить тех, кого он может, а потом либо все попрячутся по домам, спасаясь от болезни, либо поумирают, либо, как на Первой мировой войне, еще и поубивают себя. Но все-таки Человечество развивается, социум развивается, и цена человеческой жизни возрастает. И, в принципе, математические модели показывают, что да, действительно, если дать инфекции развиваться как есть, то действительно пик инфекции пройдет раньше, но количество заболевших и умерших все-таки будет гораздо больше. Если же принимать меры карантина, то это растягивает продолжительность эпидемии или пандемии, но в конечном итоге снижает количество заболевших и умерших, плюс дает возможность врачам, ученым найти методы борьбы с инфекцией, это и различные медикаменты, вот сейчас появляются уже сообщения, что подбираются комбинации медикаментов, которые, возможно, эффективны против китайского коронавируса, либо конце концов, разработать вакцину, что позволит окончательно побороть инфекцию.
0: Можно ли сейчас делать прогнозы, вот сколько это может все продлиться, вот это закрытие границ, эти жесткие карантинные меры?
1: Сложно сказать, но я думаю, еще несколько месяцев земной шар в прямом и переносном смысле будет лихорадить от этой пандемии.
0: Поступает много информации о том, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей 60 и есть еще, вот я читала, что буквально вот недавно уже публикуют данные, что от коронавируса чаще умирают мужчины и люди со второй группы крови. Вот вы знаете, слышали такие, насколько это правдивые данные?
1: Действительно, на данный момент статистика говорит, что все-таки пожилые люди находятся в зоне риска по этой коронавирусной инфекции связано может быть с рядом причин это и ослабленный иммунитет это и перенесенные в течение жизни болезни накопившиеся хронические заболевания и любое осложнение на этом фоне конечно же гораздо тяжелее переносится условно говоря Залечить перелом в 20 лет и в 80 лет Это совершенно разные вещи Также и любые заболевания, которые дают серьезную нагрузку на организм В общем-то тоже переносятся по-разному По мужчинам и женщинам, честно говоря, я не видел статистику а По поводу группы крови действительно есть сообщения о том, что люди с разной группой крови по-разному болеют. На самом деле это не удивительно. Дело в том, что группа крови ну, и ряд других факторов они определяют реактивность иммунной системы. То есть, насколько иммунная, как именно иммунная система воспринимает различные патогены, как она реагирует на них, как борется с ними. И действительно, вот такие вот небольшие различия между людьми могут приводить к тому, что человек болеет либо в чуть более тяжелой форме, либо чуть в более легкой форме. То есть это на уровне генетики заложено. Пока четкого объяснения нет, это только констатация факта. Но вроде бы действительно такой факт есть.
0: На ваш взгляд, почему вот так пострадали, например, именно Италия? Ну, понятно, Китай, там это был возник этот вирус. Почему вот именно Италия, Иран, Южная Корея? И почему мы, например, практически не слышим о там, случаях массовых заболеваний в африканских странах или в Индии, где, кстати, ну, не очень хорошо с гигиеническими вот, нормами, как мы понимаем? И есть ли ты, можешь, что это у вируса какие-то генетические предпочтения или просто это только выявляемость и больше ничего?
1: На данный момент нет никаких доказательств того, что есть генетическое предпочтение вируса, скажем так, к разным этносам. Да, на первом этапе было сообщение, что вроде бы китайцы более подвержены к этому вирусу. Но это сообщение было сделано всего на восьми больных, то есть совершенно без всякой статистики, когда начали смотреть глубже, ну и факты говорят сами за себя. То есть и в Америке, и в Европе, и в Индии везде люди болеют. Между прочим, вот только сегодня я списывал со своим коллегой из Индии, тоже сидят дома, на самоизоляции в городе, где они живут, у них тоже там порядка десятка заболевших есть. То есть сказать, что Индию не затронуло, нельзя. Есть, может быть, это не так на слуху в СМИ, но вот лично сегодня у меня есть, скажем так, прямое подтверждение, что у них тоже не все спокойно.
0: Ну, почему именно итальянцы вот в таких масштабах, ну, самая масштабная, насколько я понимаю?
1: Ну, во-первых, Италия э, страна долгожителей и все-таки э, есть, есть предположение, что в связи с тем, что там э, больше долгожителей, то есть демографическая кривая сдвинута в сторону долгожителей то э, и э, уровень вот, заражения и тяжесть заболевания выше, чем э, в среднем по миру во-вторых, все-таки государство не твердо вводило меры карантина. Ну и сами итальянцы, что что тут греха таить. А народ очень такой веселый, может быть, легкомысленный. И
0: общительный, общительный
1: Да, и, возможно, это тоже послужило причины, почему э, инфекция так вспыхнула в Италии. Но сейчас, конечно же, власти той же Италии предпринимают беспрецедентные меры. Э, там, на улицах не появишься вплоть до э, тюремного срока э, за, за то, что ты находишься на улице без уважительной причины. У нас тоже там коллеги э, все очень серьезно, добросовестно э, отбывают самоизоляцию.
0: Естественно, подняли голову конспирологи всех мастей. Естественно, очень популярное мнение, что это вирус, он не сам по себе вирус, что над ним кто-то где-то очень там тщательно поработал и запустил его. Вот что мы можем на это сказать?
1: Действительно, есть целая серия конспирологических, скажем так, теорий, но на данный момент нет ни одного доказательства, что вирус носит искусственный характер. Кто-то говорит, что там э, есть последовательность вируса иммунодействия человека. На самом деле там всего несколько аминокислот, это э, последовательность случайным образом э, можно встретить во многих э, вирусах. Это слишком маленькая последовательность, чтобы можно было говорить, что там действительно есть часть э, ВИЧ. Некоторые говорят, что э, э, из лаборатории китайской он э, вырвался, потому что действительно э, в 2005 в 2015 году была публикация, где э, китайцы сделали искусственный э, коронавирус э, из нескольких э, кусков. Показали, что он способен инфицировать клетки человека. Э, и э, многие подхватили э, эту статью как доказательство того, что вот именно этот вирус вырвался на свободу. Однако, э, если сравнить... Э, геномы этих вирусов, то сразу становится понятным, что это абсолютно разные вирусы, хотя э -э, действительно предсказание, что такой коронавирус может инфицировать людей, э -э, к сожалению, сбылось. И множество других э -э, скажем, доказательств, но это везде э -э, выдергивание отдельных фактов, э -э -э, скажем так, расстановка акцентов когда начинаешь смотреть с научной точки зрения, видишь, что это не соответствует действительности и что с крайне высокой долей вероятности все-таки это результат естественного процесса, то есть в природе, к сожалению, возникла вот такая вот неудачная для человечества комбинация, которая на него и перекинулась. И опять возвращаясь к гипотезе, что это американцы изобрели но Америка сейчас третья в антирейтинге по распространению коронавируса. И вообще любое биологическое оружие... Почему, в общем-то, все страны... Ну, большинство стран отказалось и подписало конвенцию, запрещающую разработку и использование биологического, бактериологического и вирусологического оружия. Его очень тяжело контролировать. И пожар может перекинуться и на твою территорию. А с учетом того, что американцы сейчас абсолютно не подготовлены к этой инфекции, нету ни вакцин, ни методов лечения, сложно предположить даже, чтобы американское правительство пошло на такую авантюру, потому что это, в общем-то, ударило по Америке может быть даже еще сильнее, чем по Китаю. Поэтому я не верю в такие конспирологические теории.
0: И вот весь мир, конечно же, ждет, когда же появится вакцина от коронавируса. Ученые во всем мире в лабораториях значит, работают, и в том числе вот, Казанский университет. Что вот, происходит, да? То есть, как идет работа, что это за работа, на чем основаны ваши исследования и разработки?
1: Действительно, во всем мире уже даже если посмотреть на сайт, на официальный сайт, где регистрируются клинические исследования, уже больше дюжины зарегистрированных исследований именно по тестированию вакцины против коронавируса. Множество групп, множество разных подходов, они все находятся на разных этапах. В Казанском университете, в нашей лаборатории мы тоже занимаемся разработкой вакцин против разных инфекций. Вот, например, Сейчас у нас есть проект, поддержанный грантом президента Российской Федерации по разработке вакцины от геморрагической лихорадки с почным синдромом, КЛПС или мышиная лихорадка. Это эндемичная, то есть присущая и нашему региону заболевание. И с учетом того, что у нас есть материально-техническая база, есть компетенции в области разработки вакцин, мы решили применить наши навыки и для новой инфекции. Это для нас и возможность получить новые научные знания и транслировать наши разработки в практику, ну, в идеале. Нам удалось найти спонсора, который финансирует эти исследования это автономная некоммерческая организация научно-исследовательский центр ДНК то есть некоммерческая организация фонд который был создан именно для поддержки трансляционных биомедицинских исследований в Казанском федеральном университете получается что мы совместили компетенции и материально-техническую базу университета нашли частное внебюджетное финансирование и сейчас реализуем этот проект
0: что, то есть, что конкретно делается? Вот, я так поняла, что вы работаете с, с, в цифровом формате.
1: Да, он, у университета нет возможности работать с живым вирусом. То есть у нас нет лицензии, нет лаборатории для высокого уровня биологической безопасности, для работы с инфекционным материалом. Поэтому мы вынуждены пока работать, скажем так, с неживым материалом. Но современное развитие науки, генной инженерии, кличных технологий позволяет создавать препараты, не имея на руках именно живого вируса. По сути своей, китайские ученые оцифровали вирус еще в декабре, то есть расшифровали его геном. То есть геном в виде, скажем так, программного кода уже есть в интернете. Мы взяли этот геном за основу, выделили из него участки генетического текста, которые отвечают за синтез некоторых вирусных белков, и с помощью специальных молекулярных инструментов синтезировали заново эти последовательности. И условно говоря, склеили, как лего, сложили воедино мозаику генетической вакцины. По аналогии, да, это либо вот лего, когда ты из разных кусочков собираешь что-то, либо принтер, 3D принтер, когда ты тоже тебе не обязательно иметь на руках саму деталь, достаточно иметь ее цифровой образ, ты закладываешь его и прямо у себя скажем так, в лаборатории можешь напечатать ту или иную деталь. Также и с генными технологиями сейчас есть возможность, имея на руках вот только цифровой слепок, геном возбудителя, заложить его в специальный синтезатор. Этот синтезатор, как принтер, напечатает ДНК с которой потом можно уже проводить манипуляции. Но это уже не сам вирус, это его только отдельные фрагменты, они абсолютно безопасны. И первый этап мы будем выполнять на культурах клеток и на животных, пока без применения живого вируса.
0: То есть сейчас вы еще не дошли до стадии работы с животными?
1: Нет, еще где-то месяца полтора идет этап именно создания синтеза э, лабораторного прототипа этой вакцины после чего еще где-то месяц потребуется на его тестирование на культуре клеток и еще пару месяцев тестирования на животных по сути своей это иммунизация животных то есть как и с любой вакциной она будет введена животным э, генетическая информация которая содержится в этой вакцине будет считана организмом и использована для синтеза некоторых вирусных белков. А уже иммунная система организма распознает эти белки как чужеродные и выработает иммунитет против отдельных вирусных белков. Но и как и любая вакцина, если у тебя выработался иммунитет, потом, когда уже организм сталкивается с настоящим вирусом, например, то этот иммунитет защитит тебя от инфекции.
0: Сколько должно пройти времени, чтобы это могло дойти до человека?
1: Создание самого прототипа, это на самом деле вот дело буквально нескольких месяцев. И это только вершина айсберга. Вот следующие этапы, они на самом деле самые дорогие и самые продолжительные по времени. Это уже тестирование на животных с применением живого вируса, то есть показать, что действительно не просто выработался иммунитет, а он способен защитить организм от инфекции. А во-вторых, это клинические исследования, которые, которые бы показали безопасность и эффективность этой вакцины. Безопасность, потому что по сути, нужно будет вакцинировать сотни миллионов людей, если не миллиарды. И э, любые проблемы с точки зрения безопасности, биологической безопасности вакцины, могут иметь э, чист, да, чисто статистически очень далеко идущие э, последствия. Ну и по эффективности тоже вопрос всегда очень актуален, потому что зачем зря колоть, если что-то не работает. И, к сожалению, с вакцинами, пока ты не проведешь серьезных исследований, никогда не знаешь, сработает вакцина или нет. Вот против вируса иммунодефицита человека, против СПИДа, уже там несколько десятилетий идет разработка вакцин. Миллиарды долларов было в это вложено, но, к сожалению, до сих пор эффективной вакцины нет. Это связано с высокой изменчивости вируса, который э, учится обходить э, э, иммунитет.
0: Вы как-то контактируете с коллегами из других лабораторий в этой работе, потому что ну, получается, что много сейчас ученых параллельно ищут вакцину, то есть, наверное, как-то имеет смысл объединять усилия?
1: Ну, на данном этапе у нас есть все компетенции, материально-техническая база, плюс вот финансирование. Первый этап мы вполне способны реализовывать самостоятельно. Причем у нас есть и привлеченные ученые. Казанский федеральный университет является участником программы повышения конкурентоспособности, так называемая 5 -100 или топ-100 программа. И у меня в лаборатории работают приглашенные ученые, из разных стран, но в данном случае концепт – это исключительно наши российские, да и приглашенные ученые, они тоже все в этом проекте, в том числе и граждане Российской Федерации. А вот следующий этап тестирования препарата, вакцины с живым вирусом, безусловно, потребует привлечение дополнительных организаций, потому что это надо найти лаборатории в России, которые, у которых есть разрешение работать с, с инфекционным вирусом, то есть это таких лабораторий по пальцам одной руки в России можно посчитать. И тут уже потребуется помощь государства и привлечение дополнительных фин, источников финансирования или даже как бы, индустриальных партнеров, для того, чтобы продолжить эти исследования. Но мы надеемся, что, по крайней мере, через несколько месяцев у нас будет на руках прототип, который показал свою эффективность пока на отдельных клетках и на мышах.
0: Но если, например, кто-то раньше изобретет вакцину, Ваши усилия они будут напрасны или вот тут просто люди ну, не понимают многие, как это все происходит?
1: Ну, во-первых, у нас совершенно уникальный подход к созданию такого препарата. Это комбинация разных технологий и создание вакцины на основе генотерапевтического подхода и использование сразу нескольких вирусных белков для стимуляции разного иммунитета. Во-вторых, это гонка условно на выбывание. Ты никогда не знаешь пока не протестируешь, эффективна твоя вакцина или нет. И если вдруг выясняется, что лидер по какой-то причине выбыл, а у тебя нету скамейки запасных, то начинать все с нуля – это, ну, скажем так, катастрофа. Кроме того, для нас, да, возможно, мы в эту пандемию не успеем разработать собственную вакцину, но у нас будет боевой опыт, разработки таких вакцин мы сможем показать исследовать эффективность наших технологий создать базу, создать компетенции и если не дай бог потребуется в будущем у нас уже будет возможность не с нуля а с определенного задела создавать следующую вакцину ну и наконец университет это все таки образовательное учреждение и научное учреждение. Для нас этот проект интересен еще и с точки зрения науки. Мы сможем получить фундаментальные знания о том, как формируется иммунитет против разных вирусов и как мы можем изменять, направлять этот иммунитет в нужную для нас сторону. А студенты, аспиранты университета получат уникальную возможность заниматься не просто наукой ради науки, а четко понимать, что то, что они делают, это очень важно для человечества, и что они не только работают на переднем крае науки, но и занимаются самыми актуальными тематиками.
0: Такой вопрос немножко дилетантский, может быть, в стороне от мейнстрима нашего разговора, но вот вы сейчас сказали о том, что студенты, аспиранты прочувствуют вот это все на себе и я вспомнила, что в далеком, в далеком прошлом ученые испытывали на себе собственно испытывали все эти вакцины сегодня такая жертвенность уже невозможна по определению это вот просто такой бывательский интерес
1: ну, во-первых это запрещено законодательством все исследования на людях, даже если это на себе строго регламентированы но лично я уверен в наших технологиях с точки зрения безопасности. Мы такие же технологии применяем и в регенеративной медицине, где нужно, наоборот, стимулировать регенерацию организма. И там уже идет доставка не вирусных белков, а факторов роста, которые, например, усиливают рост кровеносных сосудов для лечения ишемических заболеваний. Так вот, все исследования, которые мы проводим, они в обязательном порядке проходят утверждение в этическом комитете и соответствуют всем международным требованиям, например, Хельсинской декларации по защите здоровья человека.
0: Хочется, наверное, сказать, наверное, вы со мной согласитесь, что, наверное, мир должен... Вот из этой пандемии вынести такой урок, что все-таки важнее вкладывать деньги в науку, в медицину, чем там, в футбол и в шоу-бизнес. Да? Не будет науки медицины, не будет, как мы видим, ни футбола, ни шоу-бизнеса.
1: Безусловно. И в этом плане наши спонсоры ну, проявили такую дальновидность, создавая в университете, помогая университету создать центр ну, международного уровня не только научный, но и клинический. Это и на базе университетской клиники, и на базе научно-клинического центра Казанского университета. И этот центр позволит не только развивать науку и поддерживать образование, но и оказывать медицинские услуги по диагностике, по лечению, с привлечением самых передовых методов в мире. Ну и наши разработки на самом деле тоже очень высоко котируются в мире. Наши партнеры ⁇ это ведущие университеты в Великобритании, в Америке, в Японии, входящие в десятку лучших по борьбе с онкологическими заболеваниями, по нейро-реабилитации по разработке диагностикумов, То есть мы не варимся в собственном соку, а очень плотно взаимодействуем с, с лучшими зарубежными командами. И играя в высшей лиге, ты и сам подтягиваешься до этой лиги, и плюс получаешь экспертную оценку от лучших команд в мире.
0: Ну и, наверное, вот последний вопрос, опять же, такой наивный. Есть все-таки шанс не заразиться коронавирусом?
1: Я думаю, для россиян этот шанс очень высок. То есть государство принимает очень своевременные, как показывает практика, и ну, такие жесткие меры. Но на данный момент, я считаю, в России есть очень хорошие шансы, достаточно безболезненно с точки зрения медицины пройти этот кризис. У нас в стране тоже множество групп занимается разработкой вакцин. Созданы методы диагностики, а некоторые методы, они, в общем-то, на уровне лучших зарубежных аналогов, которые позволяют в течение 30 минут продиагностировать заболевание, в том числе это и Казанская компания, которая этим занимается.
0: Спасибо, Альберт Анатольевич. Итак, это был подкаст «Из первых рук». Сегодня у нас в гостях был Альберт Анатольевич Резванов, доктор биологических наук, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. С вами была Евгения Чеснокова, редактор отдела науки и образования газеты Республика Татарстан. Слушайте нас на сайте rt rtonline.ru в рубрике Подкасты, в приложении подкасты в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс музыки, а также на iTunes в разделе Из первых рук. Пишите свои отзывы, ставьте нам свои пять звездочек. Спасибо, до свидания.
1: Пока. Рус. Газета Республика Татарстан.